0: 所以搞了半天的话，美国人发现把中国拉进全球化，整个。缓过来了嘛？跟原始的目的不一致，所以现在一定会修正全球化，全球化重组供应链重组，把威权体制排除到全球化之外，免得他们利用全球化取得利益之后，壮大的是权贵阶级啊、哦，是那个统治阶级，然后对内镇压，对外扩张
1: 。其实拜登是相当的对于一些原则哦很有坚持的。另外一个是说，他其实对外交事务相当有经验的，所以我觉得我们也不要低估哈、哦、中国这个美国他来这个维。护。库。Cool. 台美关系正常化的这样一个决心，
0: 他他,他们提这些五大诉求，不是真的要共产党去认真面对跟决要不要承接受的问题，他们知道光韩党不会接受，他们只是要反过来证明说，我们认认为一个合理的中国，嗯、一个现代化的中国应该具备什么样的
1: ？新日本人他们对于将来暂时的各种这种防护的都准备干粮啊，准备应急的用品，做的是非常彻底。我觉得我们国人哦、喔，对于我们自己，不管是不是,是以后会发生任何冲突，我们都要提早准备，我们要有、這。個这种危机意识的认知
2: 。金融大破解，回答新闻，大家好。莫斯科呢遭到无人机的袭击，这冲击着普京的统治地位。乌克兰方面说呢，战争呢正逐渐的呢在回到俄罗斯的本土。那么，中共和俄罗斯的军舰呢在亚洲联合行动，又和北方、北韩三方呢在各怀鬼胎的互动。欧亚的安全联动是越来越深了。美国和澳洲的二加二外交国防会谈呢将要拉近日本来参与。地区安全一体化的倡议，而日本则表态呢，台湾有事，日本将会声援。而传出呢，白宫封杀了香港。特首李家超出席十一月的 APEC 峰会，习近平去不去 APEC 呢？会不会有办席会呢？他陷入两难。那中华民国台湾的总统有机会出席 APEC 吗？另外呢，诺贝尔经济学奖的得主呢，克鲁曼警告啊，中国的经济呢将比日本的泡沫破裂时期会更加糟糕。而当新的世界贸易体系在成型重组的时候呢，中共的情况呢，中国的经济呢，还有加上这个中国呃世界的去风险的问题情况之下呢？中共国会退回到二十二年前加入 WTO 之前的经济情况吗？中国大陆的名气提出了五大诉求，缺一不可。中共不给，这说明什么？我们介绍破解新闻来宾，资深政经评论家吴家龙老师。主持人好，王老师好，各位观众大家好。成功大学政治系教授、国策院子巡长王洪
1: 仁教授。主持人好，吴老师好，各位观众大家好。欢迎两位哦
2: 。美国联准会呢，在二十六号宣布了第十一次的升息，升高一码，达到了二十二年来的最高。而此前的高峰是两千年的时候呢，因此爆发了美股网络泡沫的呃破裂危机。希望请教吴老师，你怎么看哦？有分析提出这样的疑虑，认为这样的升息呢，可能会形成一个导火线，让全球的债务泡沫破裂，甚至呢，
0: 全球资产泡沫可能破裂。哎，你这里提到的一个问题就是资产泡沫。甚至于是全球性啊的资产泡沫有没有破裂的风险啊？那这个问题呢，联系到联总会、美国联总会的升息，那么这里的问题是相当复杂。我们先一层一层展开。首先第一点哈，历来到目前为止，资产泡沫的破灭，全部是因为一个原因来的，就是至少这个直接原因来的。就是联准会升息升过头，嗯，到目前为止，网络泡沫破掉的时候，我们回顾一下，哎，过去二十年来，新世纪以来两次哈，第一次就是两千年三月，哎，纳斯当当时的纳斯达克泡沫破掉，啊，然后再来就是两千零七年到零八年，从次级房贷风暴到全呃金融海啸啊，那个时候房地产的那个泡沫破掉，房地产的衍生性金融产品所产生的金融泡沫也破掉，好，那我们回顾一下。两千年三月的时候，纳斯达克崩盘，经过四月继续摔，啊，到五月五月初的时候，当时的联总会主席那个格林斯潘不是升不是降息哦，你现在都知道，如果泡沫破掉要降息，对不对？还是升息，他升息就算了、哦，他升两码。从百分之六升到百分之六点五，你去看记录啊，在两千零两千年的五月的时候，泡沫已经破了崩坏两个月了，哦。他升息，为什么你知道吗？他说这个不是泡沫破掉。It's not a crash， 他说这什么？这这是一个涨多以后的修正 ，It's correction， 修正。他当时没有意识到这是泡沫破,破掉。然后经经过了半年哈，到了两千零一年新年过后，他到耶诞节的时候都还还还拒绝那个降息。然后呢，经过一个圣诞节跟新年休假以后，大概有很多犹太人跟他做做工作哈。二零零一零一年的一月。新年假期结束后上恢复上班的第一天，他用四讯会议降两码，月底的时候正式的利率会议再降两码，所以那个月降了四码，是这样来的。好，利率在当时百分之六，连那个格林斯盘把它升到六点百分之六点五，然后泡沫破掉啊、哦，然后再来两千零七年哈，之前是两千零六年六月。从零四年的六月到零六年的六月，这两年的期间，总共十七次会议，一年八次，头尾加起来是七次会议，连续升息十七次嘛，啊、哦，然后从这个百分之一升到百分之五点二五，就是现在的这个利率。嗯、所以现在这个利率严格讲来是上一次是二零零六年六月百分之，不是有有些人没有搞清楚这一点，把它推<是>推到那个两千年那个时候网,网络泡沫那个时候，不是，其实不是，就是。二零零六年六月啊，基准利率升到百分之五点二五，然后这个利率呢，撑到隔年零七年的七月，那个刺激房贷风暴把华尔街第五大投行贝尔斯登的那个两个避险金两个基金爆掉，啊，然后呢，联总会看到情况终于不对了哈，紧急降息三嘛，那个时候零七年。主要有联曼兄弟是零八年八九月十五号哦，是是联麦兄弟破产金融海啸爆发之前一年零七年的七月，联准、嗯、会就已经开始降息了，因为那个时候叫做刺激房贷风暴已经伤到第五大的那个贝尔斯登啊，所以现在看起来利率升到一个一定的水准，而且在一定的水准维持得够久，所谓够久的话通常就是一年啊、哦，然那会把泡沫戳破，然后两次泡沫破破掉都看到联准会的升息。那事后来看，我们当然知道升过头，好，那现在的情况应该是非常类似，就是说联准会的升息会升到最后，最后事后来看，升过头，升过头的现象之一包括泡沫破掉，这泡沫破掉才把经济拖进衰退。嗯，如果如果泡沫没有破掉，像像目前还没有金融危机出来嘛，对不对？为什么？因为金融机构在苦撑嘛，在撑撑着嘛，哈、哦，比如说 BOA。美国银行的债券部位的投资的各个账面亏损，听说超过一千亿美金。<哇>然后他他撑住了，是，他撑、哦、住了。结果呢，等到最后撑不住的时候，那会出现悬崖式下跌，就是崩盘、雪崩。那个时候他还说：“哦，糟糕，世界变了。”好，这样子来。现在的话，大家在苦撑的情况下，很多东西都被撑住、撑住。到最后撑不住的时候，就是悬崖式、跳水式啊、哦。像很多汇率的变化也是这样子，泡沫的话更是。所以现在的情况是，因为。升息目前有可能升过头，它表现什么现象呢？表现成长端跟短端长短利率倒挂。理论上长期利率要比短期利率高，对。但是现在是短期利率反而高于长期利率，哈、哦。为什么短期利率会高？因为短期利率是紧贴着联准会的基准利率，你一升息的结果直接把短期利率拉上来，嗯、然后长期利率可能没有跟那么快，对不那就变成倒挂。那短期利率是银行的资金成本。长期利率是银行的资金收益，因为银行是借短换换换长嘛。对，那你长短利率倒过来，结果银行是内伤，资金成本大于资金效益嘛？啊、哦，那这样的话，银行一开始会不承认嘛？会会苦撑，撑到最后，如果你撑不住的话，那就叫金融危机嘛？哈、哦，或者也说是金融，比如再保险公司、存款公司那些出问题嘛？啊，就金融机构，我们广不并不是只有投资银行或商业银行，就金融机构出问题。所以那个金融海啸的时候，不是有那个什么黄立美、黄黄立美那个一些那个基金破掉嘛？哈、嗯，这样子，好就我们通称为金融领域出状况，金融机构出事情这样子，这样子的结果就逼得联总会只好宽松降息。可是那个时候来不及了。嗯，金融部门出事以后，直接把经济实体经济哈拖拖进衰拉进衰退。可是，在衰退之前，其实利率倒挂已经修已经修修,修正回来了，但是来不及。阻止实体经济陷入衰退，这就是我们过去看到的那个现象哈，那这一次的话，现在我们看起来就业市场很强，你不能说它衰退。这个好，<对>然后呢，所以有人认为经济应该不会衰退，有人认为美国经济，美国、嗯、有人认为会衰退。那原因是因为认为不会衰退的，就是讲现在就业市场很强嘛。而、嗯啊、认为会衰退的，就是你那个利率倒挂这个问题已经存在，去年七月就倒挂到现在了，<对>累积这么久的时间，银行。最后总会有银行撑不住。三月份的时候，那个细股银行就是中小型银行撑不住嘛。那<是>、啊、现在到中小型银行可以处理掉啊、哦。那问题是到大型银行的时候，那怎么办啊、哦？就是所以呢，现在宣称可以软着陆，不会有衰退的，是因为金融部门还在苦撑。嗯,嗯,嗯然后撑到一个程度撑不住了，对不对？哈、哦，就总有了一些大的开始撑不住了，对不对？那个时候就会看到信心开始动摇。然后呢，这个连准会就慌了啊，然后就会出现那个历史快重演，所以我们现在看起来资产泡沫的破裂哈，就逻辑来讲，一定发生，只不过不是现在而已。啊，估计明年或啊晚一点会看到，因为长长短利率倒挂，最后绝对会在金融领域的某个环节哦出出问题，啊，出问题以后，那个金融危机出来，然后实体经济陷入衰退，然后再来最后一点哦，在这个情况下，美元会涨。为什么？因为美国的衰退一定把欧洲、日本、中国都拖下水，其他国家碰到类似的风险的时候，他们的资金反而来美国避险，对美元资产这个安全资产的需求会暴增，就像那个雷曼兄弟宣布破产，嗯、美元指数暴增一样，因为美国其实把欧洲、日本全部全部都拖下水，所以到一旦金融危机爆发，美元指数反而会走强，这个以前都有发生过。所以，我们现在看全球的这个情况哈、哦，那个有各种疑虑，有些认为九月以后在今年下半年还会再加息呃、哎、升息哈、哦，有些认为不会。其实这个都不是重点，重点是金融机构在目前长短利率倒挂的情况下能撑多久啊、哦？是不是真的能够撑到说通膨降下来，然后没有？那个破产哈、哦，没有这个金融危机的爆发是这样子而已。
2: 那如果就业市场持续看好，然后实体经济呢走向看起来不错的话，那个金融机构支撑的能力可能就更强一点，可以拖更久。哎，对。如果能够顺利把通膨给拖过去的话，成功降下来的话，那可能这这波危机就暂时就没有，也许可能短期内就不会爆发了
0: 。哎，你这个推理是成立的，就是说有可能哈、哦，实体经济回来帮金融部门撑一把哈。嗯。哦就是实体部门一边啊，金融部门、资产部门一边，<是>那以前是经济不好才传递到金融部门，哦，股价开始反应。后来发现是金融部门冲击的实体经济啊，那你现在的情况可能就是互相哈影响，互相互有互动这样子。嗯嗯那现在看起来就是说联总会的判断在于说这个通膨降下来的速度，因为他在预防两件事，一个是通膨会反扑，第二个是通膨可能长期化。哦、嗯嗯，他在预防这个现象。如果没有这个问题，那最好啊，就是通膨一路朝着目标的百分之二前进，然后大家可以放下一心中的石头。哦、不用担心那么多，就是说软着陆，好、哦，不用付出经济衰退的代价，把通膨的问题解决。大家都嘛希望这样啊，但问题是，万一情况不顺利的时候，联总会必须有个备案的、哦，是这样子。所以大家要意识到说，联总会面对的风险，包括如果出现这种雪崩，包括这种出现急剧下跌的这种。金融状况的话，那联准会必须要应对哈。啊、
2: 嗯，是感谢。我们就会看到呢，十三国的这个呃护身军刀大规模联合军养正在澳洲进行，也是国际的焦点呢、啊。那美国、澳洲呢，在二十九号进行了二加二的外交国防会谈，重申台湾海峡的和平稳定重要，也达成了协议啊，要持续强化在澳洲的军事布局，像是升级空军基地啊，还要帮澳洲发展导弹制造与维修，而且呢，还要加紧工作让日本参与美国、澳洲主导的。地区安全一体化的防御倡议，就是美国官方呢第一次那么公开的提出来哦。所另一方面呢，日本最近发布了二零二三年的防卫白皮书啊，把中共定位是前所未有的最大战略挑战。防卫副大臣呢也表态，台湾有事，日本可能会声援。所以，汪启叫王老师啊，从美澳的二加二会谈，跟您最近观察日本防卫计划的这个变化哈、啊，你有什么样的观察
1: ？我觉得这边有三点哦，提供呃观众来参考。我觉得第一点就是说。我们过去都认为说台湾问题国际化，我觉得这个当然这个观点是正确的，但是除了台湾问题国际化之外，你会发现到说，其实这个各国他们之所以要护台，哈，或者说要在台海附近进行演习哦，就是说他们其实也呃深深的发觉到说，其实如果真的台海爆发战争哦，或者说中国真的有任何的呃片面改变现状的举动的话，这个对他们的商业利益、对他们政治利益来讲，将会造成。呃，无比的损害，特别是他们从俄乌战争得到一个教训哦，所以这个不是一个台湾的问题而已，<是>这个也是世界各国问题。我上个礼拜才刚到日本做闭门会议的访问、哦、我就深切深切感觉到说，其实日本方面对于这个除了中国威胁的加剧啊、哦，他们感到忧心之外，他们更觉得说台海未来产爆发这个军事冲突的风险是提升的。他们有非常这种呃，希望能够提早准备的这种担忧哈，但我们会有很多的呃证据跟他来说明说，其他不用那么担忧，有很多都是这个虚晃一招，啊，或者说这个都是呃不不必要的过度担忧。但是呃，包括日本、包括美国包括澳洲这些国家哈，他们会受到这个台海的这个冲击，我觉得。是呃，可能是远超乎他们所预期的这个想象，所以这第一个问题哈、哦。<是>那以至于说，刚刚主持人提到说，这个日本发这个防卫白皮书哈、哦，更早之前去年年底的时候发了这个三个很重要的安保文件，这个对日本来讲是最主要的目前国家对外安全政策的方针啊、哦。所以这个你现在看到这个防卫白皮书，只是去补充或是加强他们对于中国恐惧的这种忧虑。好、哦，可是呢，这个有一个很重要一点，就是说，他们除了揭示了中国是一个这样子一个呃，逐渐变成是真实的威胁之外，一个很重要就是说，他们透过不断的联合军演，包括这一次的这个护身军刀这个，他们更把他们的这个忧虑哦放在实际军事上面的操演上面。如果哈、哦、真的发生战争的时候，要怎么样在军事物质上面的调动哦，我觉得他们有更细部的在做演练哈、哦。<是>那可是重点是。希望能够避免真的战事发生，好、哦，希望能够吓阻，好、哦，让中国知道说我们有在做这个准备，你不要轻举妄动，并不是说他们就是说真的希望这个事情发生。<的>我觉得这是第一个。哦嗯、第二个就是说，你会发现到说，从这个不只是美澳二家会谈呐、啊，还有之前的阿库斯啊，还有之之前由美国所筹组的这个所谓的呃四方安全会议啊、哦，包括印度啊、澳洲啊、美国啊、英国啊这些国家的加入，你就你就会你就会察觉到说。呃，特别是在俄乌战争爆发之后呢，西方人或者美国为主的这个理念相近的国家，发觉到说，其实呃，欧洲的战线跟印太地区的战线其实是呃联合在一起的，就是說不是今天欧洲有事情，我们就在旁边看，我们漠不关心，觉得说那个是他们的事情，跟我们没有关系，其实都会有联动性，因为这个联动的关键就在于说，这个俄罗斯跟中国的合作，啊，还有包括中国怎么样看待。或者说受到这个俄乌战争影响，他也去学习了。他认为说他可以一样发动战争，然后呢，这个打这个消耗战，然后这个成本他怎么去计算的这个问题等等之类。我们从最近的中澳的这个联合军演，我们就可以看出来，他其实军演的地方不是在台海周边，而是在日本海附近的海域。所以他也锁定了日本，那更不用讲在南海的部分。所以说，我觉得西方国家美国也发现到说这个联动性的这个真实存在。所以我觉得这个呃不是只是说台湾的问题，而是有东北亚、台湾跟南海的问题哈、哦。最后一点呢，就是我觉得说这个你会发现到说，欧洲国家的这个包括英国、法国、德国，他们越来越关注这个呃台湾的这样子一个问题哈、哦，因为对他们来讲呢，这个呃。这这个有一个理念相近的一个问题哈、哦，因为我们会发现到说过去这段时间，欧洲很多国家的这个国会议员纷纷来到台湾来表达支持哦。我觉得这个不是只是象征性的作用以外哈、哦，呃，因为我本本身也是在欧洲有念过书哦，发觉到说其实欧洲人对那种理念、对于人权、对那个民主价值的那种坚持哦，有时候是超过于这种物质上面的这种计算。所以我觉得欧洲人对台海目前所呃，表现出来的担忧，我们从很多的这个文件里面，我们都发觉到说，这个特别是前阵子北约在立陶宛的峰会，德国的首次的对中战略报告书等等之类的哈，他们其实对中国的角色已经跟过去以往已经有所转变，也不再是只是说呃单纯的希望跟中国做这种商业贸易上面的交往，好，其实他们也在重新思考这样子的一个中国市场。是不是会影响到说他们原先对于这种人权理念的坚持哈？所以以上三点，我觉得说从这次的这个呃这些军事的合作啊，从这次白皮书里面，我们可以看到一些端倪。
2: 那我再追问一个，就是说美澳目前提出这个地区安全一体化的防御倡议啊，然后说要加入呃，再加入日本。那我们知道日本算是这个第一岛链的重镇，那澳洲算是第二岛链的一个非常重要的这个基地啊。那因为前一阵子刚好美国 a、e、i 智库一个专家，他就投诉说，也许他传出说美澳日可能在明年的二加二会谈，有可能会提出一个。呃，美日澳的三方的这个护台联盟，然后又类似一个亚太小北约一样在集体防卫，用这样的方式呢，变相让中共无法来进攻台湾。那所以您觉得这个地区安全一体化防御倡议，美方公公开的说出来，您怎么解读它的意涵？嗯
1: 、第一个当然就是贺主啊，我觉得还是目前以贺主作为主要的战略的一个考量，嗯，希望中国中共呢不要轻举妄动，希望解放军不要低估。呃，西方国家的能力有点像是下棋下到让你没有办法动。对，那另外一个就是说，我发觉说日本在这这几年了的角色特别是岸田文雄上台之后，我们一开始都认为说岸田文雄可能没有像安倍晋三这么强势啊，嗯、或者说在外交上面可能没有那么主导。可是你发觉到说。这个日本积极的跟英国、跟欧洲国家、跟澳洲、好跟其他区域周边的国家进行合作，连印度都有。对，这是他主动哦，<是>因为他有这个所谓的宪法第九条的这种呃防卫的国防这个自卫队的这个限制哦，他不能有军队。可是呢，我觉得他现在从另外一些方面来转换，他包括他也军援乌克兰，也提供一些相对的一些比较没有那么敏感性的，比如说。这一个有一些这个吉普车好，这些军援的这些算是军事设备的这些资源，所以我觉得就说跟这个澳洲、美国的联合，这个事其实有很多都是本来台面下都在进行的，只是说现在把它公开出来，让中国更知道说这个西方、日本、美国对于护卫这个周边地区的稳定的这个决心，我觉得这个更为重要。嗯
2: ，这其实某种程度上慢慢的有点清晰化。我虽然没有直接讲台湾，但是你要打台湾，你不可能不处理美国。那个，在这个呃日本或者澳洲的基地，因为它是相互联动的嘛？对，嗯，好的，感谢。那我们休息一下呢，等下回来看呢。诺贝尔呃呃经济学奖的得主克鲁曼呢，认为说中国的经济啊，可能会比当年呢日本泡沫破裂时期呢更加严重。中国经济会退回到加入 WTO 之前吗？那另外呢，习近平到底去不去 APEC？ 他陷入可能会陷入两难。这时候台湾有机会吗？休息，一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中国大陆的经济呢有衰退的迹象，有很多人在问，这会步上日本当年？泡沫经济破裂的破城吗？那么， 2008年的诺贝尔经济学奖得主克鲁曼就警告、啊，他投诉外媒啊，警告分析说，中国情况呢可能会更糟。而中共呢加入 WTO 世贸组织十多年了，如今呢全球重组供应链，新的世界贸易体系呢也正在重组成型。那主要国家的共识是对中去风险化，全球化也在巨变。最后请教吴老师，您怎么看啊、哦？克鲁曼他的观察评论。第二个就是说。中共国的经济有可能会退回到二零零一年参加 WTO 之前那种状态吧
0: ？啊，你这里提供了也提出了两个问题，第一个是全球化的那个最新变化，第二个是在这个全球化的变化当中中国经济的角色。那么你虽然是引用了克鲁曼的评论啊，但是这两个问题就被巧妙地串起来了。那现在答案都是直接先直接回讲答案啊，就是中国会不日本的后尘，就是。泡沫破掉以后，出现失落的二十年，甚至于三十年啊，那这个会，你问，如果你问说会不会啊，这可能性存不存在？答案是肯定的，啊，就是说几乎一定啊，但是会有一些差别啊，会有一些差异。然后第二点呢，就是全球化本身到底怎么演变，以及中国在这个情况下哈，它能做什么，受到什么样的影响？那我们先讲第一个，全球化的演变是这样啊。张忠谋讲的那个全球化历史是原本的早期定义的，也就是古典经济学下的贸易理论哈，讲每一个国家根据自己的资源跟优势来参与国际分工，然后进行交易，这样对大家都好，这是典型的自由贸易的逻辑。那那个自由贸易就是那个全球化，根据那个自由贸易来讲的那个全球化叫做全球化一点零，哦，那个版本死了，啊，那那个部分结束，但不等于全球化本身结束。啊，全球化进入二点零修正期，哈，是什么意思呢？就是说，因为全球化出现的问题是这样，对，一开始的时候，我就像我刚刚讲的哈，大家分工嘛，哈，然后这个时候会，基础在于，因全球化是有基础的，有前提的，并不是说这个凭空而降的，它的基础是第一个，它是市场经济，市场经济体制间互相做贸易、做投资，好，这是第一个，那也就是说，它不能是搞国家的经济、计划经济那种，是市场经济。第二个呢，它自由竞争，它讲到自由竞争啊、哦。那自由竞争的话，比如说我我买方卖方可以自由进出，有利就进来，不无利没有利益可图就退出市场啊、哦。价格可以自由波动，来引导买卖双方啊、哦，寻找到供需平衡点。这个都很很基本的这个经济学的概念，要要自由竞争。然后第三个呢，很重要，它所有的几乎所有的人都没有提，但因为它太习以为常，就是保护私有产权。嗯，我们都觉得这个很正常但是你要你要知道，在中共的那个体制下，这不是一件很正常的事情。好、哦，保护私有产权，在这三个基础上，市场经济、自由竞争、保护私有产权这个基础上来，来才来谈全球化的。那如果这几个基础条件受到了那个攻击的话，受到动摇的话，那全球化当然就是不能按照原本的构想去走下去。好、哦，那我们现在看到全球化产生新的问题，所以呢进入新的阶段。就全球化这种事情，就像那个一场社会运动，还是一一一,一个任何有生命的东西一样，它有它自己的生命周期。啊、哦，那个第一阶段、第二阶段、第三阶段这样走下去，所以它不是死掉。就像我们念大学的时候，我们你可以宣称你的那个少年、童年时期结已经死了啊、哦，已经结束了。这不，这不等于你死了，就不是这样讲的啊。就是说，我们人生命周期哈、哦、有不同的阶段啊、哦，从童年到青年到人。中年到老年这样不同的阶段有不同的条件、不同的策略这样子，在全全球化现在出现新的问题，要进入新的阶段，什么问题呢？第一个哈、哦，在这种自由竞争之下，肯定会产生一个现象，大家都能够了解，就是强者越来越强，弱者越来越弱，然后接下来就是强赢者通吃，然后最后的话会造成很大的不平等或者差距的恶化。那这种差距恶化呢，我们简单分析一下，有四个层面，第一个是人与人之间叫做所得跟财富差距恶化。啊、哦，第二个呢是很多就业机会外移以后，中产阶级没落，哦，这叫社会阶级的那个恶化啊、哦。第三个呢是地区差距恶化，比如说像中以中国那个来讲哈，他、哦、沿江沿海啊、哦，从辽宁、山东到江苏、上海、浙江、福建、广东这个沿海地带参与国际贸易，他们是全球化的受益者。那内陆的话，从这一次地方再出问题的那个云南、贵州这边到内蒙古到东北的黑龙江。那个吉林这样子，你会看到从西南、华北、东北都是内陆地区，内陆地区的话，很明显是全球化的那个落后者，他没有享受到那么多好处，所以这里就造成地区差距恶化。再来一个是全球来讲的话，国与国之间的差距恶化。那么这些不平等现象，或者我们称为不不平衡发展，啊，不不平衡的发展，那么这全球化就要来应对嘛，哈。那应对的结果呢，就发现说中国利用全球化。让自己的资源跟优势得到充分发挥，然后之后回过头来，哦、喔，要来那个，改写伤害了全球化，哈、喔，要来自要来那个等于是破坏了全球化，所以变成说利用全球化，然后回过头来要来伤害跟破坏全球化，对美国来讲就当然不对嘛，好、喔，情况不
2: ，而且他当时要融入全球化是有前提，他的承诺都
0: 没有、欸、他是这样的哈、喔，当当初他不行的时候，他要融入全球化的时候。他签协议做承诺，但是当然没有兑现，对不对？他当时对国内的解释是说，中国要融入国际社会，所以要以国际惯例接轨。等到他实力壮大以后，他是要国际社会来与中国惯例接轨啊，倒过来。<笑>然后现在我们看出来的是这样子哈，就是中国的做法，因为它是个。国家补贴来支持大型的民营企业，然后进行不公平贸易、不公平竞争，哈，包括窃取智慧财产权，包括强制性技术转让。你要进入中国市场，必须把关键技术交给中国合作伙伴这些。然后呢，很多的市场进入障碍，还有国家补贴，最后汇率操纵，一大堆的不公平贸易行为、不公平的竞争行为。那这样子的话，你借用张忠谋讲了一句话。这样还能算是全球化吗？啊、嗯，张忠谋说美国有很多禁运，还有很多基于国家安全跟人权的考虑，哦，受了一些限制。他说这样还能算全球化吗？我就反过来借用一样的问题：中国这样搞的话，你还能够说这是全球化吗？所以全球化必须修正。为什么？因为中国之所以这样做了一个很重要的原因，是因为它经济。的改革开放先于政治的改革开放，那结果政治上还是一党专政，党内定于一尊，然后呢是根据权力来进行利益分配或者利益重分配，所以呢全球化所取得的经济利益最后被权贵阶级拿走，普罗大众、中产阶级没有真正崛起啊，所以中国没有走上民主化进程，这个原因在这里。结果权贵阶级、统治阶级透过全球化，那实力壮大以后，他反而对内更能做社会监控。做做镇压，对外的话做军事扩张，哦，想要挑战国际秩序，所以现在的话，全球化等于等于是养虎遗患，自己发现情况不对，那在这种情修正的结果，在中国这边的那个一定是被拉回到加入世贸组织之前的状态，嗯，哦，他就是现在全球化没有办法接受一个威权体制，然后呢，透过权力来做利益的重分配，因为全球化是大家追求经济利益嘛。那大家都以为有和平、有安全的这个基础嘛？现在发现不是嘛？那现在回来动摇了和平跟安全这个基础嘛？所以全球化受到影响，当然要修修正嘛！哈，那所以要避免跟威权体制来涨来做贸易跟投资。所以全球化以后就那个聚焦在有共同价值跟制度的那个国家之间来进行，原因在这里嘛？就是因为这些威权体制利用全球化壮大自己之后，回来叫板，对美国叫板，对国际秩序叫板，那。这样不对嘛，对不对？因为他没有私有产权的这个概念，所以一切东西的话变成国家所有的利益分配按照权力来进行，以权谋私啊、哦，权钱交易很普遍嘛啊、哦，那你打贪腐的话，这是制度性贪腐，你你习近平再怎么打没有用，会变成说只能选择性贪腐，那就变成政治斗争、去打击政敌的手段嘛。所以搞了半天的话，美国人发现把中国拉进全的化，整个缓过来了嘛。跟原始的目的不一致，所以现在一定会修正全球化，全球化重组供应链重组，结果就是把一个威权体制也不是一个而已了，中国、俄国、伊朗都一样，把威权体制排除到全球化之外，免得他们利用全球化取得利益之后，壮大的是权贵阶级啊，是那个统治阶级，然后对内镇压，对外扩张，哦，所以呢，我们现在看到的局面，简单讲就是怎么样一个大调整。
2: 嗯，是感谢。好，我们继续看到这个《华盛顿邮报》28号引述呢，美国官员呢说，白宫呢决定拒绝香港特首李家超出席11月份的在旧金山的 APEC 亚太的经济合作峰会。那我分析认为呢，习近平呢去不去 APEC， 这可能陷入两难。如果出席是认怂吗？那如果不出席的话，哎，会不会发生其他事情呢？举例说，有美国国会议员就一直希望中华民国的总统能够以这个领袖身份来出席。所以，我想请教。尤其是在在这之前八、哦、月份赖清德就要过境美国两次哦。王老师有什么样的观察
1: ？就是白宫里面有一个负责这个印太事务的，我们叫最高执行官、哦、叫坎波哈肯佩尔。他最近提到一个一个一个说法，就是、说不是只有美国想要改善美中关系，中方也希望改善中,中美关系、哦、就是我们从外面看起来，好像是美国一直希望去 push 去。呃，希望跟中国领导人见面哈、哦。那实际上他们也希望能够维持良好的中美关系的这种、这种、这种现在的一个政治情况的环境哦。那呃，我的意思是说呢，习近平他会有一个两难，是说他除了这个李家超被现在看起来被被禁止啊、哦、参加 APEC 之外，而且是因为人权问题哈、哦、香港问题。另外一个就是之前的李尚福，啊、哦，李尚福是因为军售跟这个俄罗斯的这个问题，这样哈、哦。美国一直在李尚福这个六月初参加新加坡香格里拉会议的时候呢，都不愿意去取消制裁，对，导致于当初那个奥斯汀，美国国防部部长奥斯汀跟那个李尚福在那个那个香格里拉见面的时候有，有点有点有一点那个尴尬的场面。那好吧，那那美方不让步，后来怎么样了？后来布林肯居然成功了到了中国去访问，结果习近平给他一个下马威。你看那个座位安排根本就不对等，那个是。不是一个很适当的一个外交礼仪这样子，那美方当然过几天，那个拜登大概几天之后，他就公开场合称习近平是一个那个 dictator 哈，就是一个独裁者。其实双方都互有来往当然哈，但是不过我觉得习近平还是中方以中方的角度来讲，他当然还是希望这个见到拜登见到的原因倒不是说希望去解决什么问题，而是能够见面就能够先缓和下来。呃，相关的一些冲突议题，包括台湾问题，好、哦，只是这个事情到十一月之前还有一些变数，好、哦，除了我们刚刚讲的哦，就是说你为了这个香港这个特首没有办法到呃 APEC 去，你如果习近平不去的话，这样子也对中美关系的突破没有任何帮助。但是我觉得中方一定会做一些小手段，就像我刚刚讲的，布林肯去去中国的时候，习近平就给他一穿一个小鞋仗。之前的美国，后来那个美国财政部部长叶伦去。他们给人家拍一个照片，看起来像是那个叶伦去给人家磕头这样子哈，就是有点像操控，对对，嗯、我觉得那时候刻意的，刻意放这个消息。所以说，现在当然这个有没有可能习近平做一些不同的坚持？比如说九月九号在新德里会有居团体峰会，对，哦，这个部分会不会有没有一些一些特别的一些呃一些一些安排，或者是说这个呃。接下来对于这个赖辛德副总统反美的这个部分，特别给予呃施压啊，或是特别用军事的手段来夸张化这次呃赖清德副总统反美的就过境美国的行程等等之类的，我觉得这个这个是有可能的、哦、我们我们必须要做关注喽、哦。那最后刚刚主持人讲到说，这个当然美国的很多国会议员对台湾都很支持哦，都希望。呃，在没有任何无理的这种干涉的情况之下，我们当然都希望蔡英文总统可以用总统身份到呃国际场合参加会议啊、哦，当然包括 APEC 哈、哦。只是这个这个可能性存在，但是几率当然还是比较比较小哈、哦。所以我觉得，因为美方总是会考量到说，现在台湾要大选啊、哦，美方自己也要大选，所以说的确有一些呃有一些,有一些有一些有一些因素的考量，不希望去。呃，额外的去破坏了这个目前可能选举的一些一些一些一些变数，这样的我觉得我觉得这个是美方的确有一些顾虑，这样。但
2: 是因为增加一些变数之后，很不好处理，这
1: 样。对，因为美方也不希望说，好像落实了他在干预这个其他国家的选举，或者说他不想要被这个中国的各种挑衅动作影响到自己的选举，好，我就我觉得他有各方面考量。所以说，我觉得最基本的尊重跟对待，比如说以这个赖清德副总统过境来讲，这个一定都会有。是，好、哦，所以说我觉得这个是可以预期的。只是说，如果中国要耍一些小动作的话，我相信美方也会做一些制止然、啊、后最最后一点啊，就是说，你会发现到说，这个即便有时候我们认为说美国的这个民主党看起来长期以来过去都对中国比较软弱。可是你从拜登上台之后，你会发现到说，包括我们刚刚上一阶段讲的军演，其实拜登是相当的对于一些原则哦很有坚持的。另外一个是说，他其实对外交事务相当有经验的，所以他知道怎么样去拿捏跟这个中国的这种交往方式。所以我觉得我们也不要低估哈中国这个美国他来这个维护。台美关系正常化的这样一个决心，我觉得这个是不能低估的
2: 。嗯，刚刚提到这个 G 团体在印度要召开，就很有意思。前两天一个新闻说，印度方面呢就说，呃，就是王毅说之前峰会跟印度达成了重要的共识，就印度昨天就出来澄清，呃，这两天出来澄清说是有开峰会，但是没有所谓的重要共识，所以这很有意思。那我们休息一下，等下回来看这个中国有这个。说有这个中国的学者提出，民间企业其实有一个五大诉求，因为中共提了三十一条没有什么用，市场的反应不好。那这五大诉求，中共能不能做到呢？我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。中共在十九号呢提出了所谓的民营经济三十一条，但是市场反应冷淡，包括中国和香港的市场都相当冷淡，还有这个下跌的情况。署名江峰的上海学者呢，二十六号在外媒发文，批评了中共不肯释出任何有意义的实质政策，只是呢拿出共产党内的空话宣传。那他就提出了，其实中国名气呢是一个五大诉求，缺一不可。第一个。是要求集体平反得到政治承认啊。第二个是要求自由主义啊，然后开放网禁，然后呢，对于企业家跟这个呃公民等等呢，这个相关检查制度啊，要还要限制警察的权利，保障企业家跟公民的基本人身权利、言论自由跟财产权。第三，要真正的市场经济，还要起码的司法独立。第四呢，是公民社会跟国际社会的联系跟支持需要起码的自由主义空间，无论是结构上或者言论不空间。那也反对呢，对于符合人类普世主义价值的无端拒绝。那第五呢，是渴望和政府根植政党进行有关改革，政府减税放权。调整政府跟企业关系的圆桌会议，不是目前中共那种虚假的协商会议。那中共经常拿协商会议来跟台湾说嘴了啊。所以汪晴知道吴老师你怎么看这个五
0: 大诉求？这五大诉求，简单讲就是要共产党下跪了啊，就是要共产党这个交出政权一样的，所以他不会被接受的啊。就是第一个所谓平反，是指当初在贸易战开始的时候，那个一八年吧啊年底的时候。那个共产党对民营企业说：“你们已经完成了历史阶段性任务，意思就是说，现在要回到共产主义啊，就是共产主义的核心叫做五个字：消灭私有制，啊，对私有产权哈，它是要把它国有化。嗯，那从生产资料到这个很多的那个权利哈，都是公权力无所不在的介入，所以它没有什么私私营、民营经济啊、私有经济啊、私有产权这种概念。”那现在当时呢，结果后来贸易战越打越严越烈以后啊，这个习近平又出来说啊，企业家是自己人啊、哦，对，这个党会照顾，党会照顾，国家会照顾什么的。那时候民营企业家都吓坏了，对不对？因为当时那个共产党讲那种话，对不对？要回到初心，对不对？然后要那个要民营经济自己要觉悟，他们已经完成历史阶段性任务。结果后来。虽然在美国的这个贸易战的压力之下，现在已经看出来，好像还是需要民营企业。啊，各位观众要搞清楚一件事情哦：创造就业机会的八成以上是民营企业、中小企业啊；创造那个外汇、创造税收的啊，不是国营企业，而是民营企业。啊，而且是那个中中大哎，中小型民营民营企业啊。你不要只看那些大型民营企业，好像很很风光，很经常上媒体。其实经济的主力主力部队是在中小企业啊，是他们创造就业机会、创造税收、创造外汇的。好，现虽然对企业家的话哈很重要，就是说，在市场经济里面，是企业家，啊，去组织资源，推动创新，承担风险，这个不是官僚能够做的。官僚的训练不是去承担风险，他们去执行指令，执行法律。所以你如果要去摸索新的领域，要推动研发，然后东西做出来能不能做出来不知道，然后做出来能不能在市场上得到那个消费者的接受不知道，你有很多风险的。所以你必须让它有利润，所以利润不是来自于剥削，是来自于创新，来自于承担风险你要得到的报酬。嗯、所以社会主义的思维这个地方转不过来的话，它跟资本主义是没有办法接起来对不起来的。哦，所以呢，共产党一直一有机会就要来对付企业家，啊、哦，要来对付私有制，要来对付这个产权，啊、哦，那是这一点。所以他要求平缓，得到政治承认，就是说社会你这个社会主义那一套要要要改。第二点呢，自由。哦，包括网络，包括限制警察权。这个限制警察权呢，我做一个做一个那个历历史的倒推回去。台湾的民主化进程不是一开始就提出政治主诉求、政治主张去要求民选总统，不是哎。一开台湾的民主化一开始的时候，在五十年前的时候，在在在推的时候是要求什么？限制警察的权利。嗯，我们这样才可以机会游行。有了机会游行以后，我们在第一步、第二步要求什么？能够出版自由、言论自由，啊，然后有了这个以后，我们开始可以好好的来示威游行了，对不对？这个时候才提出全面呃全面改选的这个主张，政治主张才才出来。那香港为什么那样？香港就是给警察那个公安等等啊压压下来嘛。所以香港那个时候应该先去讨论警察权的问题。然后你才可以那个机会游行啊，哈、哦，机会游行以后，因为你香港已经有言论自由哈，哦、出版自由，你可以进一步提出你的政治诉求嘛。那个时候，所以没有对付警察，以前就去就去提政治诉求了。结果他把你当作是那个好像破坏社会稳定，对不对？那个那个破坏公共那个安全，这样来对付你。所以警察群很重要嘛，哈、哦。那你现在在大陆也看到嘛，言论自由啦、财产保护这些都没有。你看他提到那个保护人身安全跟财产的权利嘛。就是市场市场经济最基本的东西嘛？你要有法治的那个基础来保护产权嘛？不然呢，你你叫他做做什么生意？现在共产党让你做让你赚钱，然后他说这个是我给你的恩惠，到时候到了我要收回来。所以你在那个什么大企业家的话，每个人都准备跑了嘛？啊，对不对？是这样来。第三个呢，要真正的市场经济，包括司法独立，就是法治的基础。再来第四个的话，公公民社会这边有言论自由这些东西哈。然后呢，还要跟国外有有联系，对不对哈？那这。接受普世价值，这些东西要共产党的命嘛，对不对？第五个的话，就是说那个是那政府职能改革，就是政府定下游戏规则啊，有经济的立法，然后呢，让让民间企业去竞争啊、哦，而不是政府是裁判兼教练啊、哦，兼队长，这自己定规则，自己还跳下来玩，用国营企业来压那个碾碾压民营企业，很多银行的贷款是优先给国营企业，国营企業拿到滴滴贷款以后再转手贷给民营企业赚那个利差。这样子玩什么呢？对不对？然然后呢，我们现在谈政府跟企业的关系，而不是在那边搞协商会议。同啊，那是这个样子。有一个东西叫做国家，叫 state； 一个东西叫做社会，叫 society。在西方的话是社会制约国家。你看哈、哦，所有的这个法治社会讲宪法是去规范人民的行为吗？不是哦，宪法是先去规范政府的行为，政府的行权力得到制约啊，再来才是讲那个民人民跟人民的那个关系。在共产党那边的话，是国家控制社会 ，state 在控制这个 society，
2: 党是党国
0: ，哎、对，党国来的，他党国体制嘛，你讲啊，对啊，就是，所以是公公权公权力压倒了那个民间的那个人权啊、自由啊这些，所以他这两个体制到处要一定一定是没有办法和平相处了，所以你我们现在看起来就是说，中国大陆的民营企业家或者有人替他们喊出这五大诉求，简单讲。就是要共产党的命。
2: 但老师这样讲，我们说实在的哈、啊，你刚说要请共产党下跪，说实在的，中共对企业家跟最白人做那么多事情，这个下跪可能可只是道歉的第一步而已。为什么这样讲？因为1947年，当时的《新华日报》，当时毛泽东啊等等的共产党是喊出要美式的民主啊，还批评蒋介石在抗战时期不够民主啊，没有落实。但是他用这样的说法，然后让西方国家认为说，哦，共产党要的是民主，那这样我们对这个中华民国内部的这个他们内部的战争，我们可能就可以再观望。但是到最后发现不是这样子，然后他的宪法写的也是啊，他给了那么多承诺，所以事实上我觉得这五大诉求从中华人民共和国宪法来看，它其实只是要求实现这个宪法的部分条文而已，哎，还是部分实现而已。所以老林，你觉得你怎么讲
0: 了那么理想化呢？你看实际运作不是这么回事嘛，对吧？哈，嗯、啊，这个我们现在看出来就是说，中国大陆内部的，尤其是民营企业家，嗯，啊，他们已经知道说要跟共产党开什么条件啊？就是说，国家的权利或者统治的权利，是来自于被统治者的同意跟授予啊。是。所以就是说，社会制约国家，而不是国家来那个镇压社会，啊，那个监控这个社会。现在,在，所以呢，现在你如果要共产党改这个的话，对他来讲，他的感觉就是你要我的命啊。嗯。那对共产党来讲，他没有能力。在一个所谓民主的社会、自由的社会、法治的社会来进行治理的，他没那个能力了啊、哦！他唯一能做的说好，你这个店开店赚钱了，对不对？他要来跟你要保护费啊、哦！你叫他说你来学我怎么开店做生意赚钱，他没办法。哦、所以哈、哦，这个现在大陆的民营企业家干脆就直接把政治诉求摊出来哈、哦。那这个意思就是说，我说把我把它比喻为说你要共产党下跪嘛哈、哦，但是共产党肯定不会嘛哈、哦，所以到最后的结果哈、哦，所有这类主张的。一定会全部被抓被清洗，所以呢，对共产党来讲，他不得已，他会这样干不可，啊、哦，他的整个概念就是抓紧紧抓住权力，然后呢做维稳，然后呢叫做保党保政权，所有那个你看起来不合理的措施，他全部用这个高帽子来、嗯、来给自己找到正当性。我这样做，我镇压你们啊、哦，我是为了保党保政权。然后党内也没办法反驳习近平这样说、嗯，那就不要党就好了。<笑>不，那是你在党外嘛、哦？你在党内的话，党内的人没有办法说习近平这样不对。但问题是，他手段不对嘛，目的正确，手段不对嘛<是>、哦。他必须用那个开放的态度，改革开放的态度来处理经济问题、政治问题，而不是倒过来要别人来对他配合嘛。所以，他结构性改革是做不了、哦。我再补充一点，<好>因为共产党啊、哦，有一个大问题，就是他从来没有习惯去遵守。承诺遵守协议<是>、哦、所以呢，他如果现在答应你的话，他真的只是忽悠你跟应付你，嗯、撑过现在。然后呢，这个就是所谓谈谈打打那个源对、嗯、来源嘛，跟你谈了半天没有用，现在美国已经发现跟他谈没有用，哈、哦，跟尤其是跟习近平谈没有用的。习近平讲的话就是随便随口答应你，他不会做。所以你你你你提这些诉求的话，他他们提这些五大诉求，不是真的要共产党去认真面对跟要不要承接受的问题，他们知道共产党不会接受。他们只是要反过来证明说，我们认认为一个合理的中国，嗯、一个现代化的中国应该具备什么样的基,基本的東西。对对，就是这样子。他带缓江一军，他不指望他会接受，甚至他这个文章一登出来以后，这个作者一定一定跑路了
2: 。而且，其实啊，你看当时我们台商过去的时候，我记得当时其实中国大陆当是有制定一些所谓台商权益相关保护法，但根本后来没有用啊。然后后来呢？对外商也是进入 WTO 的做了些相关的改革承诺啊，也就没有做
0: 嘛。你知道那个芭比迪人啊，因为那一首歌啊、哦，嗯，那个。Blowing in the wind， 拿到诺贝尔和平奖。是，里面告诉你到底还要走多远，才能够看清楚这事实、现实？对吧？<笑>你到底还要看共产党走多少、干了多少坏事，你才会了解这个本质？嗯、他不会遵守协议，不会遵守承诺。对他来讲，只有实力的较量。他实力不行你，你不行的时候，他跟你谈；实力行的时候，他碾压你，就这么回事。你跟他提要求没有用，他只一切只看对他的权力的运作是有用还是没有用，是有威胁还是没有威胁，就这样而已。
2: 嗯，好，我们接着看到啊，这个美国政府认定呢，中共呢在。呃，对美国输送给军事基地的像电网、通讯、工学系统等基础设施啊，植入了恶意的电脑代码。当台海发生事情的时候呢，就有可能会冲击干扰美国在台海的护台的军事行动。那美方呢，正在移除这一些被称为定时炸弹。然而且最近呢，中共的火箭军高层频频出事，也被猜测是否涉及呢对美方泄密。美中双方七月份呢，就罕见的就间谍战呢有公开暗示表态的情况。七月十四号，中共高调宣传国。的隐蔽战线，要求各级党委要支持工作。七月二十号呢，美国中情局长 CIA 坦承，十多年前呢，在中国的情报网受到重创，而现在呢，已经重建了在中国的情报网络，好像说我已经开，已经做好了，可以继续了。所以，望请教王老师，您怎么看呢？从这些的情况来看，怎么看说就是它凸显的一些问题
1: ？就有好几个层次的问题哦。当然，那个刚刚那个。那个火箭军的那个跟之前美国那个他们一个军军事学院的一个公开的一个一个报告书里面有关哦，发发现到说可能有一些泄密的问题哦。那另外回到这个刚刚主持人讲到说这个呃最近的这个间谍战啊、网络攻击的这个部分哦，其实在两个月之前呢，那个美国情报单位跟那个这个 Microsoft 他们就发了一个新闻哦，就是已经发现到说这个中共。呃，支柱的公司哈、哦，网络公司呢，利用一个软体叫做这个叫做福特台风 （Ford Typhoon） 嗯，嗯这个东西呢，它平常潜伏在你的伺服器里面，就是我们通常伺服器可能会有一个监控哦，若外来入侵的这种病毒的这种这种警讯，可它这个呢，它这个监控会让你的监测系统以为它是一个好的。不是病毒，就是好的一个存在这样子哦。可是等到战争时候的时候呢，他们这个可能再由中国或中共解放军、人民解放军在进行发动等等之类，就瘫痪你的这种各项设施。这个呢，美国关注到是因为可能他们美军在关岛的基地有可能会受到迫害哦，<是 S 1> 等等之类的、哦、所以说这个其实就已经其来有自哦，现在只是公开让大家更注意到，不，大家是指说其他各国这个跟美国。友好的这些这个盟国哈、喔，能够注意到有这样一个问题存在，这一个哈、喔，另外一个我们就发现到说，其实呃，中国长期对美国的这种渗透跟这种认知战啊，或者说这种呃，对于他们的一些破坏啊，其实其来有自哈。从这个选举期间哈，中国呃旗下的一些代言的一些报社啊，或者说相关的媒体，怎么样去？制造这些假消息啊，做一些认知战这个部分哈、喔，其实这个早就已经呃影响到了中美关系之间的彼此的互信程度哈、喔，这第一个哈、喔。第二个就是说，我们提到说最近的这些呃中共他用这种呃所谓认知战啊，其实他就是从传统的这种统战模式哦、喔、转变成认知战，到我们其实学术界最近有在讲这种什么瑞士力啊，嗯、就是说士力就是说你怎么样呃去破坏民主国家里面。呃，对于反中的向心力，我们如果简单这样讲是这样子吼、哦。当然，比较容易的方式是透过新媒体，好、哦，透过这种网络攻击等等之类。现在还有一些新的形式、哦、我们我们从这个俄乌战争的这个启示里面发现到说，比如说最近那个瓦格纳军团他们在那个波兰跟那个白俄罗斯哈、哦，他在白俄罗斯的那个边界哈、哦，在做一些训练这样哈。<对>波兰政府就说，他们可能会混入，好、哦，这些瓦格纳军队的军人会混入到所谓的难民里面。那我的意思是说，其实我们有时候暂时跟所谓的非暂时，就和平时期的，有时候的这种界限是越来越模糊了。现在现在中共呢，他做了很多军演，就是要去模糊化这个界限，让你不知道说何时真的是它是暂时的准备，何时它是平常民用的准备。所以很多的这种渔船啊，伪装式的渔船，如果它有携带武器，这个到底是算什么样的那个？或是我们有时候会有一些人道救援的工作，它在人道救援里面的。这个外面的包装里面藏了一些他的军事上的一个企图或人员的时候，这个我们要怎么样防范？就所谓老师讲的灰色的
2: 这个灰色地带的冲突。其实我想到以前中共在这个呃一九四零年代的时候，在内战的时候，在内部战争的时候，他其实就像说人海战术，放老百姓去走在前面，这其实就是完全违反了一些国际法。跟很离谱的这种做法，对
1: ，当然现在这个技术比较提升哦，它的伪装程度更高啊、哦，嗯、呃，而且更重要一点是说，这是我们身为民主国家的，算是先天的弱势，因为这个对集权国家、威权国家来讲，它比较容易去操作这种呃所谓这种言论上面、认知作战上面的一些一些一些工具，可是对民主国家来讲，我们是希望那个言论可以开放自由的，各种声音我们都可以包容，可是的确就显现出我们比较容易受攻击的部分。所以你会发现到说，台湾跟其他国家越来越针对这个部分哦，新媒体啊，或者是说网络上这些言论，进行比较稍微比较强化式的、加强式的这种做一些筛选，或者甚至能够做一些呃媒体试读啊、哦、这样子的一个工作教育的这种过程。那我我觉得的确，呃，虽然说有这些民主国家，我们我们有受到这些这些攻击哦，认知作战的这种呃。这种破，这种这种伤害哈、哦，但是我觉得就是说，呃，基本上来讲，呃，面对中国这样子的一个攻击，只要我们有事先准备啊，我我我相信还是可以提早预防
2: 。嗯，是感谢。好，节目最后我们请两位呢，共用一分钟总结今天的讨论。先请吴老师
0: 。我们现在看到的全球化正在调整，一边是以自由市场、自由竞争、保护产权为基础的啊，美国这边的西方国家这边的。一种经济模式，然后另一边是中共的哈，就是国家控制、监控社会，啊，以政治权力来决定经济利益的分配，啊，政行政干预啊无所不在的这样的一种模式。这两种经济模式到全球化里面啊，最后没有办法共存，所以我们现在看到的是整个时代的大大浪潮，就是如何做调整，啊，如何在全球化里面把所谓的威权体制。不是只有中国哈，当然还有俄国啦、伊朗啦、北韩这些，委委内瑞拉这些其他国家，如何能够让他们把他们排除出去，叫做脱钩？啊、哦，那现在有一些美国也内部有一些智库的论述嘛，就是说光脱钩不够，哦、光去风险、哎，光去风险不够，要全面脱钩啊、哦。原因在这里说，说这两种体制没办法真正这个并存，所以我们从现在起到将来的时代看到的，都是这样的两个模式的较量。然后呢，看看最后会哪一个模式最后胜出？我们这即将经历的就是整个过渡时期，啊，是这样子来的。嗯，是王老
1: 师。我觉得就是说，虽然说现在国际社会高度关切台海稳定的问题，这不代表说台海之间的冲突爆发是呃立即性的哈。我觉得国人不需要恐慌哦，不需要去猜测今年或者是二零二七、二零三零可能爆发两岸之间的战争。我觉得。呃，中共或是这个中国的领导人他，他呃深思熟虑的话，即即便他不深思熟虑哈、哦，我觉得他会知道说，如果他发动战争哦，将来要应对的成本是相当高哦，他是没有办法负担得起。这个当然也联动刚刚吴老师讲这个经济的整个崩盘的问题。这样，第二个就是说，呃，国际社会都很关注我们，我们台湾人也要关注我们自己，我们应该要居安思危，我觉得我们要做很多准备。我这次去日本发现到说，日本人他们对于将来暂时的各种这种防护的这种，比如说准备干粮啊，准备应急的用品，做的是非常彻底。我觉得我们国人哦，对于我们自己，不管是不是以后会发生任何冲突，我们都要提早准备，我们要有这种危机意识的认知
2: 。嗯，是感谢，非常感谢两位来宾今天的分析，感谢观众朋友的参与。新闻大破解，每周一三五再见。